0: Kurier ekonomiczny. I teraz my będziemy już o mamonie i o finansach i o pieniądzach, nie śpiewać, tylko rozmawiać z naszym gościem Janusz Wdzięczak, ekonomista. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy radia wnet z średnio słonecznej dzisiaj Łodzi
0: w Łodzi rzeczywiście może być jak w Warszawie niezbyt słonecznie, ale na pewno jest słonecznie w Karpaczu. się za chwilę rozpocznie nasze polskie DAWOS, forum ekonomiczne. Z jakimi problemami będą musieli się zmierzyć i ci, którzy przyjechali ze strony ekonomicznej, ze świata nauki, ale także politycy w kontekście spotkania w Karpaczu?
1: O, panie redaktorze, mamy bardzo ciekawy moment, ponieważ o ile polityka i relacje międzynarodowe zawsze miały wpływ na polską gospodarkę, tak od wybuchu wojny na Ukrainie pełnowymiarowej troszeczkę nam historia przyspieszyła i widzimy bardzo duże zmiany, które są pośrednio i bezpośrednio konsekwencją wojny na Ukrainie. Mamy bardzo duże zmiany w polskiej gospodarce Mamy, co ciekawe, zaciśnienie współpracy gospodarczej polsko-amerykańskiej, branży nowej technologii, także w branżach kosmicznych, o czym niestety często media głównego tutaj nurtu nie informują, ale mamy od dwóch lat niesamowity rozwój właśnie współpracy technologicznej z Stanami Zjednoczonymi. Mamy także właśnie pytanie o rolę polskich firm w odbudowie Ukrainy i wzmocnieniu właśnie polskich firm w różnego rodzaju, na różnego rodzaju rynkach Europy Wschodniej, gdzie Polski biznes stara się wypierać biznes rosyjski.
0: I stara się tam konkurować. O tym będziemy rozmawiać. O zagrożeniach. Kryzys ekonomiczny krąży po, po Europie. Widmo inflacji cały czas jest, ale coraz bardziej odległe. Prezesi banków centralnych często mówili, że inflacja jest z nami przejściowo Wszyscy się wtedy, czy prawie wszyscy wtedy się śmiali, wydawało się, że ta inflacja będzie istotnym problemem całej być może trzeciej dekady XXI wieku, a tymczasem bardziej teraz martwimy się spowolnieniem gospodarczym niż inflacją.
1: Panie redaktorze, ja akurat jestem tutaj nieskromnie powiem dumny, bo ja od kilkunastu już miesięcy właśnie zwracałem uwagę, nie tylko ja, także myślę, wielu innych ekonomistów, że inflacja oczywiście ma swoje minusy i media uwielbiają straszyć inflacją oraz część polityków opozycji, ale spowolnienie gospodarcze jest co najmniej tak samo groźne, tak? I oczywiście widzimy, że różnego rodzaju komentatorzy gospodarczy, przedstawiciele rynku finansowych teraz coraz bardziej właśnie zaczynają się na tym zastanawiać, czy to jest gorsze, czy ta inflacja, która nawet kilka, kilkanaście procent będzie nam zabierała tego, co zarabiamy, czy spowolnienie gospodarcze, które może spowodować to, że, nie będzie, że będziemy zarabiali zdecydowanie mniej, albo w ogóle nie będziemy zarabiali, jeżeli staniemy się bezrobotni. Tak. No to jest ten stary dylemat, rodzaj, można powiedzieć, tutaj różnicy pomiędzy zwolennikami wolnego, skrajnie wolnego rynku i monetaryzmu, w dużym uproszczeniu, a, a tak troszeczkę etatyzmu, ta troszeczkę myśli pana profesora Kaleckiego, czyli że to jednak bezrobocie jest najgorsze, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli doświadczać za bardzo ani tego, ani tego, że gospodarka wróci do równowagi.
0: I będzie się rozwijać, chociaż tego jakoś nie widać, zwłaszcza w niemieckiej gospodarce, która znalazła się w istotnym kryzysie.
1: No pan redaktorze, gospodarka niemiecka oczywiście. Wszystko się wskazuje, że jednak nie jest to kryzys taki krótkotrwały spowodowany jakimiś, tak jak w Polsce, jak spowolnienie gospodarcze, tylko to jest poważny kryzys strukturalny. Wszystko wskazuje na to, że gospodarka niemiecka, wbrew tutaj licznym komplektom, które czasami niektórzy przedstawiciele naszego społeczeństwa wyrażają, gospodarka niemiecka nie trzymała się dzięki temu, że była tak perfekcyjnie zorganizowana, tak super zaplanowana, tak technicznie, zaawansowana, tylko w dużym stopniu dzięki tanim surowcom z Rosji i także kilku innym powiązaniom widzimy, że no, te surowce y, przestały płynąć do Niemiec z powodów politycznych. Widzimy również, że innowacyjność y, technologiczna zaawansowanie gospodarki rosyjskiej spada i gospodarka niemiecka wytraciła właśnie te bodźce do rozwoju. Y, coraz częściej, no tu może nie odnosimy się do polskiej prasy, ale coraz częściej właśnie różnego rodzaju niemieckie portale gazety chwalą polską gospodarkę za rozwój, więc widzimy, że żyjemy w bardzo ciekawym czasach pod tym względem. Zresztą widzimy to podobnie na przykład także w, w przypadku gospodarki chińskiej.
0: Która także słabnie, a prawda, jeżeli patrzymy na, na ten świat z perspektywy forum ekonomicznego, no to tam Chiny zawsze od, no zawsze od 10 lat były przedmiotem ożywionej, to bardzo ożywionej debaty. Teraz coraz częściej są głosy, że Chiński motor gospodarczy się zaczął, zaciął, że w zasadzie chińska gospodarka przestała nadawać rytm globalnemu wzrostowi.
1: No, panie redaktorze, jak najbardziej. E, widzimy szczególnie na rynku nieruchomości e, bardzo duże zawirowania w Chinach. Widzimy, że bankructwa albo zagrożenie bankructw przez największych deweloperów e, Chiny przez wiele lat wykorzystywały właśnie sektor budowlany jako e, taką, ko, można powiedzieć, takie koło zamachowe, e, koło napędowe wzrostu gospodarczego. Teraz to się wyczerpało. No i widzimy, że Chińczycy, podobnie zresztą jak Niemcy, no, okazało się, że nie mają takich jednak motorów rozwojowych i że wypadnięcie jednego takiego właśnie elementu powoduje, że okazuje się, tak jak mówi znany inwestor Warren Buffett w czasie odpływu, okazuje się, kto pływał bez kąpielówek, tak? To jest taki dość znany amerykański inwestor, ma takie soczyste powiedzenie no i tutaj właśnie widzimy, że nastąpił odpływ, nastąpiło pogorszenie sytuacji i widzimy właśnie, że i niemiecka gospodarka, o której przed chwilą rozmawialiśmy, nie ma tych takich boców rozwojowych do utrzymania wzrostu, ani chińska, za to pojawiają się zupełnie inne kraje, na przykład właśnie kraje naszego regionu, które znajdują w sobie taki potencjał. Jest to bardzo ciekawe. Co do Chin, no panie redaktorze, no Chiny widzimy, że próbują dogonić te Stany Zjednoczone, nie mogą ich dogonić, wbrew temu, co się bardzo często mówią różnego rodzaju politolodzy, geopolitycy, to im to jednak nie idzie. Pod względem ludności już ich Indie przeskończyły. Pytanie, czy w Karpaczu za jakieś 5-10 lat nie będziemy koncentrować się właśnie na gospodarce
0: indyjskiej? I czy to będzie ten tygrys wzrostu? Zresztą o tym dzisiaj mówiliśmy na tenie Radia Wnet, że to także jest szansa dla Polski, żeby nawiązywać dobre kontakty. Kontakty handlowe z Chinami no, do najprostszych nie należały nigdy.
1: Panie redaktorze, ja nie chcę tutaj za bardzo faworyzować ani Chin, ani Indii. Szczególnie, że trudno z perspektywy polskiego komentatora, tutaj jasno. Ale mam dziwne przeczucie, śledząc, bo ja się ogólnie specjalizuję, jak może pan redaktor i część słuchaczy pamięta, właśnie w transformacji gospodarczej w Europie Wschodniej. Tam patrzyliśmy właśnie, jak ten Związek Radziecki się rozwijał i w końcu gospodarczo upadł. Ja mam bardzo silne przeczucie, że gospodarka indyjska będzie sobie radziła zdecydowanie lepsza niż chińska, ponieważ ma o wiele więcej bo Ponieważ stawia o wiele bardziej właśnie na kwestie związane z innowacyjnością, z wykształceniem, jest inaczej troszeczkę skonstruowana, inaczej sterowana niż gospodarka chińska. I wszystko wskazuje, o tym pisał taki wybitny rosyjski ekonomista i opozycjonista Jegor Gajdar właśnie o anomaliach wzrostu gospodarczego, że takiego typu gospodarki jak radziecka i chińska dochodzą do pewnego momentu, a potem się przestają rozwijać. A wszystko wskazuje, że gospodarka indyjska jest troszeczkę mądrzejsza, trochę bardziej nastawiona na wzór gospodarki amerykańskiej, czy nawet brytyjskiej i ma lepsze właśnie tutaj, lepszy model, lepsze szanse rozwoju.
0: To panie to że przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy, czyli do tego, czym się pan zawodowo także zajmuje i ekonomista jako i teoretyk i praktyk, czyli przygląda pan się temu, jak ma wyglądać odbudowa gospodarki ukraińskiej. W którym momencie tych dyskusji naukowych oraz także no praktycznych działań różnych firm, różnego układania modelu przyszłej odbudowy Ukrainy jesteśmy?
1: Panie redaktorze, tośmy w momencie, kiedy musimy sobie zadać kluczowe pytanie, bo jeszcze niedawna kluczowym pytaniem było, czy Ukraina wygra tą wojnę i kiedy wygra. Moim zdaniem obecnie już wiadomo, że Ukraina tą wojnę mniej lub bardziej tak wygra, pozostanie. Obecnie kluczowym pytaniem jest to nie to właśnie, czy Ukraina wygra wojnę, tylko jest to, czy Ukraina poradzi sobie z oligarchizacją gospodarki i z korupcją. Widzimy, że Ukraina będzie państwem niepodległym, tylko pytanie, czy poradzi sobie właśnie z tym podstawowym problemem. Mamy bardzo tutaj już zakrojone w Polsce, w Europie, w Unii Europejskiej plan odbudowy Ukrainy, tylko wszędzie pojawia się cały czas ten czerwona lampka z napisem właśnie korupcja, oligarchizacja, która jest dużym problemem. Widzimy właśnie, że minister obrony narodowej Ukrainy został odwołany częściowo z powodu właśnie skandalu z korupcją. Wszyscy kierowcy. Komendanci komisji uzupełnie w każdym z obwodów zostali odwołani z tego powodu. Widzimy, że Igor Kołomojski został aresztowany, tak, oligarcha. To jest akurat pozytywny sygnał. Kilka dosłownie dni temu, a był to oligarcha bardzo związany z prezydentem Żeleńskim, więc jak widać musimy bardzo podpadł. Okazało się, że wyprał całe miliardy czy dolarów, prawdopodobnie, w, 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 mówi się o milionach albo nawet o miliardach z nielegalnego pochodzenia. Mamy obecnie na polskiej giełdzie spółkę Kermel, która jest tutaj niesamowita, można powiedzieć kolekwialnie awantura, należąca do jednego z ukraińskich oligarchów, który próbuje pozbawić tutaj mniejszościowych udziałowców polskich i ukraińskich prawa decydowania o tej spółce. Więc pytanie, czy będziemy mogli sprawnie odbudowywać Ukrainę, bo nikt nie będzie chciał finansować, mówiąc wprost, przestępców. Tak? Możemy finansować uczciwych obywateli, samorządy ukraińskie, przedsiębiorstwa Możemy robić interesy przedsiębiorstwami ukraińskimi, no ale mm, społeczność międzynarodowa nie będzie chciała finansować oligarchów. I pytanie, czy społeczeństwo ukraińskie, czy naród ukraiński, elity ukraińskie sobie poradzą z tym?
0: I czy będą w stanie oczyścić się z korupcji? Bo być może jest tak, że Polska, nawet jeżeli by wsparła odbudowę Ukrainy, to te pieniądze nie trafią ani na rozbudowę, ani na inwestycje, czy to infrastrukturalne, czy inne inwestycje, ani nawet do potrzebujących, tylko trafią do kieszeni oligarchów.
1: No, dlatego sobie pozwoliłem, panie redaktorze, tej jednej właśnie zespółek giełdowych notowanych na polskiej giełdzie przytoczyć przykład, ponieważ tam, tam Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych e, dość dużo aktywnie działa i wielu innych e, drobniejszych inwestorów, ponieważ jeden z ukraińskich oligarchów postanowił po prostu właśnie e, dość dużą spółkę zajmującą się sektorem spożywczym. Czyli panie redaktorze niesamowicie prężne na Ukrainie e, przejąć, zwiększyć tam swoje udziały z brakiem poszanowania drobnych udziałowców. Być może dla słuchaczy się no i co z tego, tak? Panie redaktorze, to jest niestety bardzo e, tutaj czerwona lampka nam się włącza, bo jeżeli e, polski rynek zarządzany przez e, polskiego dobrego ekonomistę, pana doktora Ditla, który tutaj stoi, komisja, to jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego, skoro tutaj ukraińscy oligarchowie tak działają, tak? I wykorzystują to, że akurat wyceny e, nie, można powiedzieć, terenów rolnych spadły na Ukrainie. Ta spółka jest obecnie słabiej wyceniana. korzystają z tego, żeby, żeby zwiększyć swój udział i właśnie pozbyć się pozbyć tych mniejszych udziałowców, no to to jest bardzo właśnie taka czerwona lampka dla ostrzegawcza, dla przyszłych interesów. No bo jeżeli ja teraz jestem powiedzmy polskim przedsiębiorcą i chcę założyć jakimś oligarchom wspólnie spółkę, która będzie odbudowywała Ukrainę, to pytanie, czy on mnie nie potraktuje tak samo tam, skoro tutaj w Polsce pod nadzorem i Giełdy i KNF-u mógł się zachować aż tak. Więc jest to niestety bardzo ważne, żeby i w kwestiach prawnych, ale Także etycznych przyjrzeć się temu wszystkiemu, czy będzie tutaj atmosfera do współpracy. Bo na razie powiem szczerze, że o ile jestem za wspieraniem Ukrainy w walce o wolność, to w kwestiach gospodarczych, to tutaj jesteśmy zdecydowanie bardziej zdystansowani.
0: I zdecydowanie bardziej chyba wymagający, bo jak to wygląda? Czego właściwie powinien dokonać Kijów, żeby, żeby ta odbudowa była możliwa i żeby pieniądze trafiające tam nie były marnowane?
1: No przede wszystkim, panie redaktorze, wprowadzić. Um, Ukraina ma bardzo dobre przepisy, ma bardzo dobre e, prawo, tylko że niestety jest ono w wielu w kwestiach e, martwe. E, e, należy realnie przeprowadzać zamówienia publiczne, przetargi. No, ja sam, jak pan redaktor, być może więcej część słuchaczy bywam e, od wybuchu wojny na Ukrainie. No, niestety, jak się nadal organizuje żadnego rodzaju przetargi, to całe miasteczko, cała społeczność wie, kto ten przetarg wygra przed jego rozstrzygnięciem. Tak, w Polsce to było w latach 90., potem pojawia się służba antykorupcyjna i to zniknęło, więc należy zdecydowanie respektować te przepisy, należy usprawnić zamówienia publiczne, należy zmienić całą kulturę podejścia do korupcji. Ja powiem szczerze, że w moim środowisku akademickim mamy kontakty z uczeniami ukraińskimi, no i wiemy, że tam cały czas szczególnie ta starsza generacja jest otwarta na tego typu. Praktyki, tak? Dopiero najmłodsi to muszą zmieniać, że najmłodsi, 30-letni profesorowie, to są akurat tutaj najmłodsi, tak? Więc widzimy, że muszą być te zmiany dotyczące zamówień publicznych, dotyczących przeciwdziałania korupcji w takich prostych sprawach. Musi być aktywna służby, biuro antykorupcyjne, które powstało e, i muszą być wyroki respektowane, bo wiele razy okazało się tak, że właśnie dokonywano zatrzymań, a potem ci ludzie e, oskarżeni o korupcję cieszyli się dużą e, bezkarnością. I to jest temat dotyczący dotyczące odbudowy Ukrainy, a nie to, czy odbudujemy ten most, czy drugi w pierwszej kolejności.
0: Na ile jest tak, że Polska powinna wymagać pewnych zmian zanim, czy reform zanim do przekazania jakichkolwiek środków na odbudowę Ukrainy by doszło?
1: Znaczy, panie redaktorze, jeżeli ja tutaj nie chcę jakoś specjalnie krytykować polityki względem Ukrainy, bo jest ona <coughs> no, inspirująca, szczególnie w zakresie pomocy humanitarnej, ale powiem szczerze, że warto by było też usprawnić to troszeczkę komunikacyjnie. Tak? Warto by było bardziej wejść w te tematy. Ja powiem szczerze, byłem niesamowicie zdziwiony tym całym sporem o ukraińskie zboże, bo ja rozumiem, że Polska musi chronić swoje rolnictwo, tylko nikt nie zauważył, że te ukraińskie zboże, które przyjeżdża do Polski, to nie jest zboże biednych, poszkodowanych ukraińskich farmerów, ukraińskich rolników, tylko w większości to jest właśnie zboże należące do dużych, olbrzymich konglomeratów rolniczych, często znajdujących się albo w rękach oligarchów, albo nawet spółek z Europy Zachodniej, ponieważ musimy pamiętać, że na Ukrainie jest zdecydowanie mniejsze rolnictwo indywidualne niż w Polsce, tak? Więc tam były kołchozy i sowchozy, to wszystko następnie próbowano jakoś tam sprywatyzować i, i cały ten spór właśnie, używając jako przykładu zboże ukraińskie, moim zdaniem polski rząd mógłby zagrać jeszcze lepiej, ponieważ y powtórzę, to zboże, to nie jest zboże biednych, indywidualnych rolników e, ukraińskich, wielu bardziej biednych. E, te pieniądze ze sprzedaży tego zboża nie trafią do ukraińskich rodzin, nie trafią w większości nawet do ukraińskiego budżetu, tylko trafią do e, duży, do właśnie znowu do oligarchów. Tak? Więc myślę, że powinniśmy bardziej się wgłębić w te zagadnienia, panie redaktorze, zrozumieć, że gospodarka ukraińska troszeczkę się różni od naszej i dzięki temu możemy e, doprecyzować nasze wymagania. No bo akurat w kwestii rolnictwa bardzo słusznie, że broniliśmy naszego rynku, ale za powinniśmy powiedzieć, że to zostało tak rozegrane, że Polacy są przeciwko Ukrainie. A to nie przeciwko Ukrainie, tylko przeciwko oligarchom.
0: I ci teraz oligarchowie będą rozliczani. To już na koniec pytanie, czy widzi pan w tej chwili, no trwa wojna, sytuacja jest nadzwyczajna, nie jest łatwa, nie jest prosta dla Ukrainy, także dla polityków, ale czy są sygnały, są symptomy, które by wskazywały na to, że Ukraina rozpoczęła Proces, de ol, proces zwalczania oligarchii. No właśnie to
1: zatrzymanie pana Igora Kołomońskiego to był człowiek, który, o którym w ogóle twierdzono, że to on stał za Zeleńskim, no bo to właśnie Zeleński występował w jego telewizji także, tak, i on tam początkowo go wspierał. Następnie doszło do całego tutaj dość sporu o jeden właśnie z takich większych, większych spółek, o jeden z banków pana Kołomońskiego, więc widzimy, że skoro go zatrzymano, no to rzeczywiście, no to tak jakby w Polsce zatrzymano jednego, nie wiem, z pięciu najbogatszych Polaków, więc widzimy, że to zatrzymano nie było, tylko pytania, czy coś za tym pójdzie, panie redaktorze, bo kogoś wysłać SBU, żeby kogoś zatrzymało, czy tam biur korupcyjne, jest bardzo łatwo. Pytanie, czy będzie to kontynuowane, czy uda się rozbić właśnie te największe grupy oligarchiczne, a także, panie redaktorze, tak naprawdę także w mniejszych miastach, tak? w, mniej, znaczy w mniejszych ośrodkach, mniejsze grupy, bo ci najwięksi oligarchowie, o których dużo właśnie, o których dużo mówimy, no to e, z Kołomońskim na czele, no to to rzeczywiście jest bardzo duży problem. E, oni posiadają bardzo dużo, a ale z drugiej strony mamy w miasteczkach ukraińskich, czy w poszczególnych mniejszych branżach też powiązania i należy tam wprowadzić inną deregulację i tam pilnować tych procedur. No, Polska przeszła to, myślę, że głównie w latach 2005-2007. Warto, żebyśmy do tego znowu, żeby Ukraina też tą drogą poszła.
0: O czym mówił doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam już ze słonecznej Łodzi, bo właśnie słońce wyszło.
0: Dziękuję. Mm, niech to będzie dobry sygnał na koniec naszej rozmowy i tym kończymy Kurier Ekonomiczny. Kurier Ekonomiczny.